0: Всем добрый вечер, рад всех видеть снова. У нас очередная встреча рюмка чая» с Равином. И у нас сегодня вопросы снова разношерстные, но почти чуть ли не каждый, второй такой вот фундаментальный. И в разных областях вопрос, то есть, допустим, авторитетности в то есть, как человек опять авторитетность в галактической, того или не его. Вопрос по поводу евреев в конце времен, то есть, да, нужно ли будут вообще документы, определяет евреи или что. Вопрос по поводу, э, скажем так, ЛГБТ, и религиозных, то есть ЛГБТ есть такая вещь, ну и так далее, так далее. По поводу методов протеста, короче, есть о чем говорить. Итак, начнем с первого вопроса, который пришел сразу после урока, и вопрос звучит так, то есть после предыдущей встречи, мне пришел вопрос. Как может женщина доказать другим женщинам, что она знает, что говорит в определенной области? Равин может сказать, что он Равин, и все понятно, а женщина что сможет сказать о себе? Например, женских женских в формуле в реальной жизни. Некоторые женщины говорят что-то об Галахе, что не совсем верно или совсем неверно. Например, приводят только одно мнение, как будто единственное существующее. Например, все согласны, что нужно носить колготы. Или наоборот, это ерунда, нет такого Галахе, что нужно носить колготы. И я и тем, и другим привожу источник, говорю, что это махлок, это спор по поводу, что такое шок, что такое верхняя часть ноги и так далее, или нижняя часть ноги, что запрещено именно. Говорю, вот Хазуныш, вот Мишнабра, вот Равкук, вот Равмилан, трав венера, вот вадя, э, Не говори кому, как слышал, что делать, просто аргумент. аргументов. Окей. Проблема вечная, то есть это как, когда ты с кем, кому-то что-то говоришь и так далее, объясни, называется, что ты говоришь не с бухты барахта авторитетно. И как бороться с теми, кто решил, что они авторитеты, хотя они как говорится не в зуб ногой в теме, то есть да или что-то выучили одно, уверены, что они все знают. Честно говоря, по-настоящему нет этому никаких правил каких-то, то есть возможностей. Я даже вам скажу, очень часто на своей шкуре, то есть я убедился, это иногда бесполезное занятие. Даже равин, когда он может сказать, что он равин, он такой может сказать, что он равин. Есть куча людей, которые говорят, что они равины равинами не являются. То есть да, потому что их называют равина потому что им дали браху на преподавание, потому что кто-то какой то сам не равин дал им какую-то бумажку непонятную ну и так далее, и так далее. То есть, да, и, к тому же даже человек, который что-то, то есть какие-то экзамены и так далее, он далеко не сразу с раввином, то есть для этого нужно еще много других факторов. То же самое и с женщинами. Женщинами имеет, то есть еще, вот, часто рабонит, нет такого понятия. Есть женщины, которые действительно знающие. И даже когда раввин говорит, что он раввин, его начинают спокойно, то знаете, почему не советую вообще то есть, пытаться даже показать, что раввин, то есть на своем опыт убедился, почему-то люди воспринимают это не как заявление компетентности. То есть, допустим, когда ты просто называется врача, врача, кто врач, ты говоришь, я врач, то есть, да, почему-то это выражение компетентности. то есть Я понимаю, в чем я делаю. Или когда ты говоришь, да, это человек, которому стало плохо, то есть ты людей разводишь и говоришь, дайте мне про я врач. И тогда люди уступают, понимают, что идет профессионал. Вот. В наше время, почему сказать я равин, она сразу начинает, я поговорю про раввинов, уже не говорю про других. То есть, да, это нескромно, это, как называется, итносуд, то есть, да, это как бы высокомерие. раввин настоящий равин а не называют. Ну и целый поток сознания, которое, естественно, к ничему особенно не даст. поэтому неблагодарное занятие вообще кому-то, то есть пытаться доказать свою компетенцию, особенно в соцсетях или так далее. Что можно сделать? То есть можно спокойно, то есть, как бы, то есть я когда-то по молодости и дурости своей пытался это делать, думал, что я спасаю мир. В конце концов, мира не спас, только получил ушатый грязь в свою сторону. Вот. По этой причине после то есть, стал умнее и уже реже, то есть объясняю, то есть такое понятие, то есть если только меня не спрашивают. И не, то есть вижу, что человеку бесполезно с ним общаться, просто ухожу, нет смысла. И человек с по-настоящему ответственность за вопрос, кого слушать, лежит не на равине и не на человеке, который действительно знающий объяснить. То есть, да, у нас, нет, Тали, не... вот Тали спрашивает, есть ли список раввинов, принятые в раввинате Израиля? Нет такого списка. И быть не может. Эээээ... По многим причинам. Потому что, а, не все, кто сдавал экзамен в раввинате, являются раввинами. В конце концов. Б, есть люди, которые никогда не сдавали экзамен в раввинате, но не являются величайшими раввинами поколения. Окей? Okay? Давайте возьмем того же Цицелезера, который никогда в жизни не сдавал ни одного экзамена в раввинате. Но он равин огромный время поэт, или, допустим, мы возьмем, допустим, Равмалка, который был главным раввином Израиля. Он в Равинате не сдал ни одного экзамена. Он приехал в Израиль, уже будучи Даяном в Касабланке. То есть, да, по этой причине, то есть, как бы, тогда выдавали, называется, гадоль бетурат, такая бумага, то есть, так, как бы, что давала право занимать посты то есть Даяна или так далее. Поэтому это весьма, или возьми, допустим, Раф Каневский. никогда в жизни не получал никакого туды, рабанута, рабина. Я вам даже боль скажу, он всю жизнь был аврехом. Он вообще нигде самоконно рабанут не получал. Поэтому это очень, поэтому говорю, не только бумага делает человека раввин автоматически. Понятно, без бумаги, без АТРРА и так далее, ты тоже не раввин. Даже если такой умный, потому что нет права устанавливать Аллаху и так далее. Короче, это сложная тема, и когда-то я и занимался отдельно. Здесь я просто хочу сказать одну вещь. В этом мире, как называемо, очень тяжело доказать свой авторитет. И иногда, ты, когда ты объясняешь, что не доказываешь, ты пытаешься просто объяснить, что у тебя есть, есть X знаний, у тебя есть X есть, компетентности, люди почему-то воспринимают это в штыки считают, что вот, и очень часто ты видишь, называют раввинами всевозможных людей, которым надо такая даже самого мелкого, как не, нам отдать от земли до луны. К сожалению, мы потом видим таких вот раввинов, которых потом в тюрьму сажают и так далее, которые раввинами никогда не было. Причем их, слава Богу, начинают судить из-за самозванства, в случае они равином. Но, к сожалению, в государстве Израиль это звание не защищено. Но вернемся к нам, к спору. Допустим, если человек назовет себя доктором, он может влететь под суд очень серьезно, потому что докторское свадьба защищено государством, в Израиле нет. Единственное, один раз, то есть, когда оказывается, где защищено, это в бюллетенях голосования. То есть нельзя писать на бюллетене голосования человеку, то есть граф, если у него нет раввинского удостоверения, кто не знает. По этой причине Амнон Эцхаку, когда он сделал партию, он, сказал, он хотел, чтобы было там написано подло, то есть проголовец, арав Амнон ему сказали принести документы, кто тебя хоть когда-то да, да, сделал раввином. У него таких документов нет, естественно. Никогда в жизни кто равином, не назначал, и он не имеет никакого раввинского образования. По этой причине он ничего не принес, и сказали, писать рав не будут. Только там есть защита. А так, что каждый встречный поперечный называется раввином, это, к сожалению неуголовной ответственности за это нет, в отличие от звания доктора. Итак, вернемся. Это неблагодарное дело. И, в принципе, я сказал, что ответственность за обращение к компетентному человеку лежит на спрашивающем или интересующемся, а не на компетентном человеке. Да, мы, как люди знающие, как как женщины знающие, которые, можно сказать, талмидот хахамот или хахамим, то есть, да, есть такие женщины, равины и так далее, и так далее. То есть мы хотим, потому что мы понимаем, мы видим ошибку, мы не можем с этим жить, то есть да, и мы пытаемся исправить, но иногда нужно это пережить, потому что в конце концов ваши слова не будут восприняты. Вы можете написать у себя и так далее, сказать свое мнение и все, но ни с кем не спорить, потому что в конце концов вас же обалют ушатами грязью, доказывая непонятно что. И снова это ответственность человека, который спрашивает, почему? В Галахе, есть несколько источников этому, человек, который, это, начиная уже с трактата мы это видим, в Талмуде, человек, который задает вопрос некомпетентному человеку, получает от него ответ и делает по его, то есть по его ответу, и ошибается в Галахе, то есть сделать неправильную вещь, то человек, который спросил некомпетентного человека, считается нарушившей Зла намерено со всеми это же называется последствиями, в отличие от человека, который спросил компетентного человека. И компетентный человек ошибся, и компетентный человек тоже может ошибаться. Все мы люди, я могу ошибаться, и бывает, что ошибаюсь. Да? Пропускаю какой-то момент или что-нибудь такое, говорю вещи неправильные. Это нормально, если бы я не ошибался, бы не был человек. Что уже плохо, само по себе. То есть ошибаться это хорошо, ошибаться нормально, ошибки ты учишься лучше. То есть особенно, главное признавать свои ошибки. Вот. Но если я, как имеющий компетенцию и право, то что называется эгитерура и так далее, ошибаюсь, то человек, профессия, задавший вопрос мне, сделал по моей ошибке, он считается шугой. То есть делаешь по недоразумению. То есть и претензии то есть по, соответствующие. То есть в принципе человек, который обращается или спрашивает или полагается на некомпетентного человека. Кстати, обязанность выбирать компетентного человека лежит значит, на, на самом человеке. Асэли хараб, сказанном в трактате Эээ... вот сделай себе раба. вы минас афеки, уйди сомнений. Вот. Я сейчас, Ира написала там что-то, я, я, я прочту чуть позже, то есть замечание, то есть я просто хочу закончить мысль, и я, 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 естественно, то есть, обращу на внимание. Итак, э, то есть это то, что лежит на человеке, это его обязанность. И он должен, то есть он за это будет платить. Еще одна вещь, э, ни у кого, кто не имеет сам компетентности высокой, нет вообще права судить других. То есть он не может сказать, вот это знает больше или меньше. А вот человек, который компетент, может это видеть. А у нас все начинают расценки раздавать. У нас почему-то так вот положилось у евреев, что с врачом не спорят. Хотя у нас в сегодняшнее время с врачами начали спорить во время короны. Люди решили, что они умнее, они эксперты в эпидемиях. А потом они переходят быть экспертами в военных действиях, в политологии. То есть все экспертами становятся. То есть им дали, где писать, и у нас все эксперты. Но обычно встречается, то есть очень сильно видно, что в иудаизме у нас все эксперты, причем эксперты в даже те, которые близко никогда его не соблюдают, то есть да, и в Талмут видели только на картинках, но они знают, кто настоящий равен, кто настоящий кто знает, кто не знает, вот так вот, да, обычно определяется знание или незнание человека по его известности, то есть популярности, то что называется в медиа и так далее, чем он популярнее в медиа? И чем он более раскручен, тем он более крутой равен. То есть, да, хотя обычно это не так. По этой причине что можем делать? И, кстати, приведение одного единственного мнения – это показатель глупости. То есть нужно понимать, если кто-то приводит мнение и нет другого, это показатель того, что человек вообще не знает, о чем он говорит. Потому что в нашем удаизме, к сожалению, на любой вопрос правильный ответ будет почти сразу махрокет. Это спор. То есть, да, почти на любой вопрос. А потом мы начинаем разбирать и по правилам, как устанавливать голову и так далее, решать. И, естественно, после говорит тому, кому он говорит, кому подходит одно, кому подходит другое. И поэтому нет единственного правильного ответа и быть не может. И это нормально, это хорошо. Это часть иудаизма, как называется, множество. Но это отдельная хорошая тема. Короче, ничего не поделаешь. То есть нужно, можно привести аргументы, вот так и так, все. Спорить обычно бесполезное занятие. Окей, сейчас Ира написал, но это э, так некрасиво, когда женщина обучает серьезные вещами, которые легкомысленно смотрят на столь. Не знаю, есть женщины, слава богу, которые. Э, да, правильно спросить человека, является ли он раввином. Правильно спросить человека, то есть тоже по ситуации судя, То есть, да, если он берет на себя, э, то, что называется. Компетентность Равина, то есть спросить его, Равина, он смеха и так далее. То есть, да, это нормально. То есть, ну, в принципе, нужно это уметь делать э, Так вот, Ира, то есть, смотри, есть женщины, которые, у которых можно учиться. Я женщина, у которых большой раввин учился. Ну, он, допустим, Нахам Алейдович, которая была, которая написала просто замечательный комментарий на Тору и так далее, она была гениальный педагог и так далее. Есть такие женщины. Слава Богу, есть женщины в наших селениях, городах и еврейском этом Не все и не многие, К сожалению, сегодня, как я вижу сам по Фейсбуку и так далее, многие берутся вещать. Они прочитали две с половиной вещи, называется, где-то, или послушало три с половиной урока, и она уже вещатель в Facebook и великие преподаватели аудаизма. Окей, причем, говорит, такие банальности, а иногда совершенно неверные вещи, то есть они говорят или банальности, которые где-то написаны, или совершенно неверные вещи, потому что вот выучила где-то что-то и все. Но есть, слава богу, очень-очень мудрые женщины, которых, да, есть о чем служить, есть что выучить, даже не только женщинам, но и мужчинам тоже. Я знаю таких женщин. Слава богу, никуда, то есть. есть Окей, перейдем к следующему вопросу, который, кстати, вот преподавание, скажем так, мудрой женщины, но, по-моему, не пони... следующий вопрос, но непонимание понимание. Человек, который неправильно понял, видно, что не сказать. Смотрите, следующий вопрос так. В одной из своих уроков Рабанит Хава Куперман сказала, что когда придет Машиев, то жестокости не будет. И кто себя считал евреем, будет евреем. Тогда какой смысл принимать юрис, если человек себя считает евреем? Все документы – это всего лишь формальность. Ни одна еврейская душа не уйдет от Всевышнего, главная душа – не документ. Ну, вот э, есть только маленький вопрос, а все остальное это как бы это не не вопрос уже, а как бы заявление. Я говорю так. Э, Давайте немножко разберемся. Я жестокости не будет, ну, как бы считаю, что времена Машеха, после нет, сначала к времену Машеха будет жестокость, потому что будет война. Э, В конце времен есть война. Поэтому сказать, что уйдет жестокость, смотря что мы подразумеваем под жестокостью. Теперь, по поводу, кто считал себя евреем, будет евреем. Тут я думаю, зная Хаву Куперман, что человек, в конце концов, знающий, женщина, то есть не очень знающая, я сомневаюсь, что он такое сказал. Нет такого, я себя считаю евреем, я еврей. Нету, не было и никогда не будет. Ни до Машеха, не после Машеха, Никогда. Нету в Галахе такого понятия, я считаю себя евреем, значит, я уже еврей, документы не интересны. Нет, так это не работает. Ээээ, документы тоже, конечно, не Все. Главное, еврейская душа. Что такое еврейская душа? Тот, кто не родился евреем, еврейской души не имеет. Тот, кто не прошел диюр по закону еврейскому, еврейской души не имеет. Он может себя чувствовать до завтра еврей, но он не еврей. И еврейской души у него нет. О чем может быть, то есть говорила Хава Может быть, я не знаю. Есть Галаха, которая говорит, что мышпахаши не тмеа, не тмеа, что имеется в виду, что пройдет пророк Ильяу, он не будет говорить вот этот Мавзар, этот не еврей, из тех, кого уже время считают. То есть тот, кто уже укрепился и укоренился то есть в народе Израиля, то есть и у них появилась хазака, то есть то, что считают их евреями, по тем или иным причинам. И эта семья укрепилась, их все считают евреями с поколения в поколение. Когда придет пророк Илья вот перед приходом Машеях, он будет разбирать этот, то это это колено, это, это колено. Но семьи, которые то есть уже укрепились что внутри народа Израиля как евреи, а вдруг, а они по-настоящему когда-то были не евреями, и, кажется, у них юра не было и так далее, и их Ильяу не скажет, что они не евреи. И об этом говорить. Или там, что там были мамзеры, но уже все забыли, что они мамзеры. Это называется Мишпахаш ни тмыа, не, не от слова тума, а от слова укоренилась, то есть это углубилось, зацепилось. То есть та семья, которая зацепилась, все. Потому что э, понятие быть евреем передается в основном по хазаке. Что такое хазак? Хазак это то, что я... Э, то есть... То, что или мы знаем, то есть, да, или человек принят среди других как еврей, и мы полагаемся, что если все принимают евреи, значит, он еврей. Окей? Это все правильно. то есть Там немножко сложнее. То есть, я когда-то в свое время написал целую статью правда, на еврите, как это работает. Это, это только маленький нюанс. То есть, да, если, то есть если иногда то есть, человек, который заявляет, что он еврей, то ему тоже верят, что он еврей. Теперь, все это правильно, пока не разрушается его хазака, то есть его, то есть вот этот вот презумпция того, что он не врет. Когда она разрушается? Когда есть выгода? Когда слишком много людей врут и рассказывают сказки? Когда есть ошибка? То есть люди думают, что еврей это одно, это другое? Допустим, когда в Советском Союзе считалось, что еврейство придется по отцу так как все на самом деле передаются по отцу, а в Аллахе это не так. Когда люди приезжали сюда, они говорят, что они евреи, но они не евреи, это называется презумпция разрушена. То есть потому что в те времена, то есть, как презумпция построена, то есть еврей, тогда стоит что человек, заявляет, что он еврей, он знает, что он еврей. То есть да, что он знает по закону. А когда человек ошибается, изначально может ошибиться, и многие говорят, не понимают понятия, что по-еврей, и говорят, что он не еврей, это уже нет презумпции и куча 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 всего. То есть, в принципе презумпция будет у тех, у кого они установились евреи. Тот-то нет, нет. Еврейские документы. Зачем нужны документы? Советский Союз, кстати, у евреев, допустим, в Америке нет никаких документов. У них нету с рождения, написано, что он не еврей. Никогда в жизни в Америке такого не писали. Там по-другому определяется, то есть и проверяется еврейство и так далее. В каждой стране по-разному. У нас, у евреев Советского Союза, с одной стороны, уничтожили все, так называется, религиозные вот такие вот презумпции, то называется, хазакот, уничтожили все еврейские общины и так далее, которые могли бы это подтверждать. Возможно, где вещи, там, туба и так далее у многих. Но сделали нам очень интересную вещь. Сталин, заставляя нам писать пятую графу, в конце концов, навсегда помог нам сохранить память, кто из нас евреев, кто мы, глобально. Понятно, что есть там сбои там и ся, но в глобальности тогда. Э, теперь э, таким образом, человек, э, который приносит документ, этот документ тогда, когда эти документы выдавали, э, только дурак сам бы себя записал до еврея, что им, по, по, делает силу, то, что называется, хазака. То есть, да, презумпцию, то что который приходит с таким документом, не документ делает презумпцию, а то, что человек приходит с таким документом, показывать те времена, когда только идет, бы это записал, это делает презумпцию того, что это человек еврей. То есть, и мы принимаем это. То есть, документ там работает над допустим. Я не хочу заходить в тонкости, за, за, за то, что называется выявление еврейства и так далее, но то, что в, 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 нет такого понятия, я чувствую с евреем, значит, я еврей. Нет такого понятия быть еврейской душей без того, что ты родился евреем, или без того, что принял бирю. Поэтому нет такого главная душа, а не документ. Душа должна быть. Окей? Теперь я смотрю вопрос в чате. Тогда смысл в чем смысл в Ди-Юре? если документ делать человека еврей. А Гиюр это не документ. Документ в Диюре это только свидетельство того, что Юр был сделан. То есть то, что делает человек еврей, это сам Юр, а не документ. Поэтому в этом смысл Юра. Вот. Э, окей. Я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались, теперь будет более понятно. Следующий. Следующий вопрос, скажем так, весьма деликатный. Многие боятся вопросов таких но я не боюсь. Э, вопрос будет так. Значит, человек пишет вопрос для любви чая. спрашивает: здесь так вопрос в наше время много, немного деликатно, не у себя хотят, могут ответить, поэтому, если не хотите, его поднимать на урок и так далее. В принципе, человек сразу написал и сказал, что. Вопрос, говорит, как мы должны относиться к ЛГБТ сообществу? Как относится к пундукаут для ЛГБТ, то есть имеется в виду суррогатное материнство для ЛГБТ пар? Как относиться к ЛГБТ, которые считаются религиозными, ходят в синагогу, соблюдают шабат, кашут и так далее? Я вопросов этих не боюсь. Я начну с первого. Есть огромная разница между запретом, то есть... Сексуальной наклонностью, то есть называться ориентацией и запретом. Нет запрета и не существует быть ориентированным Нет такого запрета ни в Торе, ни в мудрецах, ни у кого. Человек может иметь однополу религиозную сексуальную ориентацию. Что нельзя? Нельзя ее реализовать запрещенным способом. Что такое реализовать сопрещенным способом? Иметь интимные отношения, однополые. Это запрет Торы. Причем женские тоже. Многие не знают ошибаются. Женские, однополые отношения, интимные – это тоже запрет Торы. Как и мужские. У мужских еще пару добавляется вещей, потому что у женских нет. У мужчин еще есть семя в пустую. Кроме всего остального, у женщин этого проблемы нет. Но есть другая проблема, у мужчин это более прямым текстом написано, про женщин сказано не делать, как делали, то есть путями Египта не вот. Это запрещено, то есть в принципе человек может быть сексуально ориентирован, он не может жениться или выйти замуж, он не, может, он не может строить отношения, для него это все равно, что кому-то жить с крокодилом, я не знаю, то есть крокодил настоящий. Я не могу, он видит для себя чудовище. Это переступить себя, это раздавить себя, это разрушить это, себя, это тяжело. С одной стороны, поэтому может быть человек однополым, ориентированным, то есть сексуальным меньшинством с точки зрения его ориентации, и религиозным человеком. Это тяжелейшая вещь. И в этом нужно стать особые законы. У меня были вопросы по этому поводу от людей. Человек задает вопрос, есть законы запрета Ихуда и так далее с женщинами? Ну, его на женщин не тянет, его женщина его тянет на мужчин, если у него запреты Ихуда с мужчинами? Имеет ли право он покупаться в мужском душе вместе с мужчинами или ходить в Мику, потому что его это возбуждает? Это, Это их вопрос, они с этим живут, они этим мучаются. И тут нужно пересматривать вещи, то есть, да, то есть, в принципе, на базисе и так далее. Есть люди, которые занимаются серьезно. У меня есть хороший друг, Равар Алигарель, который реально занимается головой для них. И есть люди серьезные, богобоязненные. Они никогда не женятся. Они знают, что никогда не женятся. Кстати, это еще одна из вещей очень тяжелых, которые они переживают. Представьте, человек себя в принципе.. Эээ, понимает и должен жить с этим, что он никогда не будет родителем, потому что те, кто религиозный, ЛГБТ, они, понятно, что не собираются реализовать свое родительство, потому что это запрет уже. Хотя через я сейчас здесь разберемся с этим, с врагатным интересом, это еще отдельная тема, хотя, по идее, там вроде бы запрет у них нет, но это не все просто. Плюс... Никогда не реализовать свою сексуальную энергию. Это очень тяжело человеку. Смотрите, есть люди, которые не женятся религиозные. То есть, да, они тоже никогда не реализуют свои сексуальные потребности и так далее. Они как-то отмирают потихоньку. То есть, 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 в принципе, в каком-то смысле они на себя накладывают монашество. То есть, монашество в полном смысле этого слова. Это очень тяжело. Очень тяжело. Потому что мужчина, он даже скажем так самолюдотворить себя не может, ему запрещено. Женщина, хотя запрещено, но не такой строгий запрет. И это проблема. Это по поводу религиоз. По поводу всего остального. Понятно, что я понимаю, что этим людям психологическая поддержка нужна. Я понимаю, что этим людям они не должны чувствовать, что они из-за того, что у них другая сексуальная ориентация, с которой они справиться не могут. И неважно, это из-за врожденного или не из-за или из-за того, что была травма в детстве. Да, абсолютно неважно, почему это произошло. Это произошло. Далеко не всегда всевозможные лечение, психология и так далее помогает. Иногда да, часто нет. Эти люди нередко кончают самоубийством. То есть, да, особо... Эти люди им и так нелегко. И им тяжело с этим жить. И мы то есть в принципе, мы должны, то есть, как бы я это и вижу, не соглашаясь ни на секунду с нарушением Торы в принципе, понимая, что им нужна психологическая помощь, что им нужна хоть какое-то принятие человеческое что они не демоны, то есть, да, и не исчадя ада. Это еще более то есть, грузит на психику. Относиться к ним как нормальным людям. С одной стороны, как, э, то есть я считаю, человек, который поднимается и вопит, то есть да, они нарушают запрет Торы, но он не вопит то же самое, когда перед ним проезжает человек в шаббат на машине, а запрет тот же по уровню строгости. Если про шаббат даже больше запрет, то это к лицемер, как минимум. Или, или он гомофоб. Если ты хочешь быть собой честным, есть куча запретов, которые люди делают, у них те же наказания, те же уровни строгости. И почему-то никого этого не вызывает сомнений. Почему человек, который изменяет свои, то есть женщина, то есть человек, мужчина изменяет там запрет немножко поменьше, хотя запрет тоже есть, запрет кстати, Женщина, которая изменяет своему мужу и так далее, почему-то этому более спокойно. А там смерть даже строже. Там наказание строже. Там Хотя спорно, там, спор по этому поводу, что строже, зато не важно. Это людям не мешает. Нарушение шабата? Да ладно, не мешает. Но вот это мешает. Болеть от нарушения человека должен, как ему должно как он должно болеть внутри от нарушения шабата человека, который нарушает шабат. Он не должен зато поднимать камни, вопеть, сравниваться свиньями, я не знаю, то есть это, и так далее. То есть людей, которые не соблюдают шабат. И то же самое должно быть болеть человек, который нарушает еврейскую традицию в этом смысле, то есть да, с точки зрения интимных отношений, которые запрещены. Но это не, не делает так, что я должен сейчас от, то есть, относиться к несоблюдающему шабату презренно. это то же самое, если человеку, у которого гомосексуальная, с гомосексуальная знакомость. Более того, мы человека, который нарушает шаба, называем тенокши Человек, который попал, то что называется в рабство так называемое, будь он вырос в определенном обществе, в котором его сделало таким, то есть да, у него не было выбора, будь он стал религиозно-светским, но его, его ецер, и так далее, и так далее, ему полагается на бенянсион в этом и так далее, на пустым, которые говорят, что он не является там и, и мумаром, которого нужно выгонять за пределы Норда Израиля, мы даже не собираясь Шаббат, почему-то можем принять в синагогу и так далее, чтобы он пришел, в сделаем и так далее, тогда так так такого сексуалиста нет. Это, это гомофобия. Это не религиозное чувство и забота о том. по причине того, что это человек. тот же самый темнокожий, один вырос, другого пережил изнасилование и поэтому у него пошло, то есть это сбой. Третий так далее, не может, то есть у него это его он, он а ну, то есть у него он, он вот такой, вот что он собой будет делать? Убьет себя, то есть да разобьет? Да, ему нельзя нарушать его. Да, то есть мы не принимаем. Теперь, это то, что за отношение к самим людям. Теперь есть парады. Парады, понятно, это бред цвета будет. Я могу понять парад, когда человек выходит с лозунгом и говорит, что вы меня должны принять как человека. Нормальной одежде и так далее, говорить, я здесь, я живой, и они относились ко мне как к животному. Легитимно. Могу не согласиться с теми, что они требуют, спорить, чтобы браки разрешили. Это второй вопрос. Понятно, что не соглашусь ни на браке между ними, и ни так далее. Но требовать отношения нормально в принципе, в чем смысл парадов, Легитимно. Что нелегитимно, нелегитимно, извините меня, выставлять на показ свою, то, что называется, так называемую сексуальность, есть, да, и ходить полуголыми, показывать то, что называется личное интимное действие на глазах у всех. Это нелегитимно. И это не дает никакого права и ничего никому. Это и не нельзя, и просто человечески. Почему то есть, люди другие же не показывают то есть, свою наклонность то есть, да, на улице? Это неправильно, нелегитимно и так далее. Нет ни по поводу такого права. Тем более, делайте провокационные шествия везде. Нужно уважать людей других тоже. Вы хотите уважение к себе. Кто может получить себе уважение? Только тот, кто умеет уважать других. Тот, кого других не уважает, не получит когда уважение в обратную сторону. Сколько бы он ни пытался, ни выжил, его он всегда будет, то есть он может только стилой вызвать уважение, уважение, которого не будет, ему будет казаться, что уважать, потому что допустили, потому что его охраняет полиция. Это то есть другое вещь. Теперь по поводу суррогатного материнства. Суррогатное материнство я в двух словах только скажу. Я считаю, что суррогатное материнство по определению это использование женщины за деньги. Ради своей прихоти. Это вид э, работорговли или торговли человеческим телом, что само по себе нелегитимно никогда. Но что да, в, в безысходных ситуациях, когда действительно по природе должно было быть так, но оно не работает, и происходит согласие, той женщины, которая хочет дать есть когда мы говорим не о какой-то бедной... Понимаете? Очень часто вот эти вот так называемые суррогатное материнство, особенно у лгбт сообщества, это поездка за границу и покупка за деньги женщин и так далее с бедных семей, потому что нет выхода, они то есть, продают свое, извините меня, лоно, ради того, чтобы, то есть, это как-то прокормить эту семью и так далее. Это рабовладельство. Это торговля живыми людьми. Это презренно, и Тору это очень не любит. Это мораль человечества просто. Поэтому, если ты из-за своей ориентации лишаешься возможности родить, это твой выбор. Но, но э, требовать уважения к твоей ориентации при этом поддерживая торговлю людьми, что является антиморальной вещью, извините. Я считаю, что материнство разрешено морально, не галактически. Галактически я могу соправдать ЛГБТ тоже. Я могу зайти сейчас в психологию, могу зайти воспитание и так далее, философия, все будет на том уровне, то есть правильно, неправильно и так далее. С точки зрения аллахи я с трудом найду запрет. Ну, кроме тех запретов, которые запретили всем, и тем, которые не, и, и то, что называется, и с обыкновенной ориентацией. Вот. Это у меня есть урок по сурогатному материнству, которое я давал на медицина аллаха, то есть еврейская, то есть медицина. В серии у меня такая, там я объяснил, то есть, За, против, что что разрешено, запрещено и так далее. Я говорю о тех вещах, которые, если мы идем по мнениям, которые да, разрешают. В этом случае нет, в принципе, глобальной разницы между ЛГБТ и между... Кроме, снова, философской, моральной, этической, психологической, педагогической для ребенка и так далее. Понятно, что изначально, кстати, как я и против, э, не только я с малоофических авторитетов, которые против, искусственное благотворение женщине, которое не замужем. Почему? Потому что мы решаем проблемы. Мы, мы не, значит, потому что ребенок должен расти в нормальной семье. Я не могу бороться с системой постфактум, когда вот женщина забеременела, и это не полная семья. То есть да, мужчина и так далее, семья развалилась, или там, пьющие родители и так далее, это что-то Это ситуация постфактум. У меня нет выбора. Я должен, то есть, это. И, и между тем, что человек создает проблему изначально, понимая и так далее, у никого нет права психология доказывает, ребенок, растущий без, роди, без отца и так далее, это очень плохо для психологии. Для, по многим фактам. Поэтому никого нет права нести этот удар по ребенку не неродившемуся. Снова, есть дети, которые так рождаются, то есть есть такое общество, то есть мы родительские права ни у кого не забираем, потому что так произошло. Но это ситуация постфактум, а это ли то есть изначально. Это две разные, большие разницы. То же самое с суррогатным материнством. Когда у нас система, что это единственный выход, и это действительно, то есть пара не выбирала, никогда не хотела этого, то можно найти моральное оправдание действию. Когда ты, в принципе, пользуешься лоном другой женщины ради того, чтобы у тебя был ребенок. Когда же ты изначально выбираешь систему, что ты не можешь иметь детей по-человечески, извини, дорогой, это уже антиморальное действие. И поэтому я против этого. То, я думаю, что это дело мы разобрали э, со всех сторон, насколько это можно. То есть, тема большая тогда. Следующий вопрос. Как Галахас можно на такой популярный метод протеста, как перекрытие дорог, движение транспорта, обязать такие протестующие возмещать убытки, возможно, другие виды ущерба тем, кто постарал такого протеста, то есть не добрался в до точки назначения? Окей. Смотрите, я... тут несколько вещей. Я сначала поговорю о вообще праве, имеет ли право человек или группа людей ради того, чтобы создать давление на общество, сделать какую-то вещь, которая доставит неудобства или не даст обществу что-то получить и так далее. И даже на себя ущерб в каком-то смысле. Это первый вопрос, который надо разобрать. После этого является вопрос транспортного, то есть так называемого давления, когда ты перекрываешь дороги легитимно. И в-третьих, то есть последнее, то есть по вопросу ущерба и, естественно, требования оплатить. Начнем с первого. Начнем с вопроса, есть ли легитимность в действиях, которые пресекают права других, ради того, чтобы создать какое-то действие. Есть по этому поводу очень интересные разборы, кстати, в Аллахе, по поводу молитвы. То есть есть по поводу молитвы, то есть люди должны молиться и читать там Тору и так далее, потому что в определенные дни, если они прочитают, то типа пропустил, нужно потом дополнять. Вот и есть Орзаро по поводу того, что люди из-за их поведения какого-то, так как они хотят, чтобы там Хазан или так далее, то есть чтобы его не было, потому что он не подходит и так далее, они создают демонстрацию так называемую вид и перекрывают возможность молитвы. может быть то есть не дает его молиться до конца дня Легитимно или нет так вот из слов ор за там длинный то разбор то есть выходит один из величайших решуни что да можно то есть нанести ущерб другому то есть придавить его права Ради создания рычагов давления, чтобы, э, скажем так, и изменить ситуацию. Э, или, например, то есть мышечный голохот тоже приводит, тоже в наше время, то есть по он приводит, чтобы я, человек, если надо спасти, скажем так, мьян Ушко, Мьядушков, шаг это человек, который подвержен, то есть его отбирают, то есть, да, или делают ему несправедливость и спасти его от того, кто делает ему несправедливость, то в этом случае можно да предоставить неудобства другим людям и перекрывать вещи, для того чтобы создать давление, чтобы прекратить вот эту вот несправедливость по отношению к человеку, к которому эта несправедливость делается. То есть, в принципе, если мы смотрим по Галахе, то есть возможность такое прекратить и перекрыть. Правда, есть вопрос это с точки зрения, когда я делаю вещи с молитвой. Идет, потом идет спор, можно сказать, спор, если я не хочу в дебри забираться, где это заканчивается, где идет ограничение, на какие темы это распространяется, на какие не распространяется. Допустим, да, в Галахе появляется, что если это то есть для того, чтобы спасти кого-то от несправедливости, нет в Галахи обязанности тратить свои деньги. По этой причине, если это бьет с точки зрения, несет экономический ущерб, то многие алхивские авторитеты говорят, что этого уж делать нельзя. То есть можно не дать, как, не дать молитву сделать. Да? Там нет экономического ущерба. То есть, да? и не дают человеку молиться. Окей. То есть, да, его придавил религиозный это, но ущерб он не понес имущественный. И по этой причине, то есть, как бы, нет проблем. Если говорят, что когда идет имущественный ущерб, можно да, предотвратить, то есть это нельзя ему предотвращать. Если он сделал, то его можно потащить в суд, чтобы он оплатил ущерб, который он нанесел. Окей. То есть, в принципе, если мы увидим подъем итог, то да, можно причинять неудобства для того, чтобы выбить справедливость, и это легитимно. Д, э, по поводу э, принесения этим ущерба, это не все так, то есть ущерба денежного, не все так главное. Теперь, переходим к следующему вопросу. По поводу перекрытия дорог легитимно ли не В принципе. Тут есть очень интересно. Если мы пойдем по поводу базируясь на то, что если я перекрываю дорогу, то я не даю человеку доехать до работы, сделать то-то, другое, он теряет деньги, то есть да так или иначе, то есть это имущественный ущерб. Кстати, далеко не все, не всегда это не вещь, есть, да, насколько теряет деньги, но это бывает. И по идее, то есть это плохо, это перекрывает, там, ам... то есть проблемы, может быть, ambulancем, которые должны кого-то вести, там кому-то свадьбу разрушило, и так. Далее. То есть они не очень легкие вещи. С другой стороны, э... есть раз Довлеор говорит очень интересную вещь. Он говорил, он написал это по поводу перекрывания дорог, э... чтобы не было вот эта программа, то есть это вот, размежевания так называемого, то есть идея Шарона. И он это разрешил и объяснил почему. Он говорит, что когда есть хэфес то есть называется опасение, что есть бомба на дороге, что-то лежит, то есть подозрительное, и нужно это дело нейтрализовать. Останавливают все, останавливают всю дорогу, амбуланс никто не едет, никого не интересует опоздание, что на работу не опоздают не работают. Останавливают дорогу для чего? Спасти жизнь. Кстати, они могли ошибиться, то есть они потом взорвут, там это чей-то рюкзак, который вообще забыл на дороге или там на месте но, с ботинками или трусами, или, там, не знаю, с носками. Есть, да. вот. И ничего там не было. Но в принципе они лишь то есть, могут создать ситуацию, которая будет многим людям стоить денег. Ради чего? Ради спасения. Таким образом, говорит Рав, э, э, Рав Долеор, что ради спасения на более длительный период, то есть потому что программа размежевания. Она программа, которая принесет смерти, которая принесет разрушение, которая принесет ракеты и так далее. Тогда это уже говорили. А в КНЕСТе те, которые проводили это размежевание, смеялись, какие ракеты, о чем вы говорите. Чтобы, то есть это, типа, что это научная фантастика и, и запугивание, что ракеты будут наш килон, Наш килон, Про вообще даже подумать не понимал. Что когда говорили, что если вы сделаете размежевание, то какие-то будут летать на шпилоны и аждот. И говорили, что это запугивание людей. Пустое глупость. Вот. И Раду говорит, что ради спасения... Это как я подскажу, ты перекрывай дорогу. То есть да, для того, чтобы обратить внимание, для того, чтобы заставить тех, кто принимает решение, делать по-другому. То есть это спасение. Снова, есть туда и сюда. То есть да, есть те, которые были, выступали против этого, тоже базируясь. Понятно, что нельзя принести ущерб, который денежный. Человек не обязан платить деньги для того, чтобы принести справедливость. То есть, это зависит от того, как ты считаешь и как ты видишь то, что называется, что и как делается и почему делается. Теперь, третий вопрос. По поводу имущественного потреб Можно ли потребовать имущественное возмещение людям, которые... И вот, скажем так, перекрыли дорогу и нанесли мне имущественный ущерб. В принципе, можно. При одном условии. Если вы всегда и все общество всегда требует имущества ущерб у всех демонстрантов всегда. Потому что имущественный ущерб несет любая забастовка. Любая. Будь то забастовка, бетохлюми. Будет узабастовка автобусов, как было сегодня утром на севере, в Иерусалиме. Любая, так далее. Но если это воспринимаю, что это легитимно, а вот это нелегитимно, извините. То есть вы решаете то есть по системе идеологии и верования, что легитимно, а что нелегитимно. Нет, это недостаточно для того, чтобы требовать компенсации. Снова. Человек не обязан тратить деньги. То есть, по лохе, по идее, можно вызвать его на суд и так далее, за то, что он нанес ущерб. Но это будет правильно только в том случае, если ты вызывает всегда за отношение ущерба за все случаи забастовок, которые приносят ему денежный ущерб. Если нет, до свидания. Значит, устоялось в обществе так, что это не подвержено то есть, требованию то есть, ущерба. Значит, никакого ущерба требовать нельзя. Окей, okay, я думаю, что на этом здесь тоже можно. Э-э-э... Ответ, я думаю, что я ответил. Окей, okay, последний вопрос, который пришел, как раз связан с праздником, который мы праздновали вчера, а за границей празднуют еще сегодня. Сейчас в конце праздника Шавоот, где? И вопрос звучит так, как связан праздник Шавот с мерой суда, ведь шавот это праздник Хесада Всевышнего? Честно говоря, я не нашел источник, где написано, что Шавоот это праздник мира суда. Кстати, как я не нашел, что это праздник конечно, до Всевышнего. То, что я да знаю, есть в Гмаре, в трактате Мегила, сказано, что Шавод ⁇ это один из судных дней. Это Йом один. Что в это время судят человека, то есть Данима Илан, то есть судят о э, плодах э, деревьев. Причем какие плоды деревья? Почему же вот? И, кстати, гмара, то есть сразу не приводят, и не только гмара, что приносят из-за этого, то есть хлебные дары, вот эти, которые приносят, и это как бы суд человека. Вопрос: Причем есть хлебный дар к плодам? Почему не плоды? Ответ очень простой: что по одному из мнений плод по древу познания добра и зла, который съел первый человек, это была хита. Это была пшеница, а в шавод мы приносим пшеницу. И это как бы исправление. И, и в принципе, есть вся эта идея то есть, грех первого человека, приеца дата и так далее. И поэтому мы справляемся. Есть еще одна причина: что в это время, то есть, говорят так, то есть, да, э, что есть при, и есть хита. То есть, да, то есть есть пшеница, есть плод. Если мы заслуживаем, то есть да, ведем себя, полагается, так далее, ведем идем за законами Тора и все такое, то мы можем получить плату как плоды. То есть мы пожинаем плоды своих деяний. Если же мы ведем себя нехорошо, то есть да, ведем себя плохо, то тогда у нас все будет как хитаж. Такого хитаж нам придется все, даже всевозможные наши материальные вещи получать через труд, как получают пшеницу. И, есть, и скажем так, с, с трудом это все есть. В принципе, э, то, что сказано про праздник Шавот, что про Мегила труд, почему было написано и так далее, из-за милосердия. Там написано, что на милосердие а Мессални Дарование Торы, я бы не сказал, что такое большое милосердие. Это, наоборот, требование большое. Это требование непростое. Человек Получает Тору, получает ответственность. Большие требования, и так далее. Да, Всевышний милосердие, и так далее. Но это требования. Поэтому я не знаю, откуда что-то мера суда, это как раз вот праздник Хесада Всевышнего. Я не знаю, это праздник Хесада. Кстати, вопрос это праздник, как раз с точки зрения, что мы поднимаемся дух... после выхода из Египта на духовный уровень пройдя все ступени, потом мы приносим менахадажан изучен, потому что уже не в И снова то, что известно, то есть в источниках это что это один из дней суда, суда потому что в этот день судятся, то есть на определенные вещи, которые связаны с нашими поступками, которые связаны с нашими действиями и так далее и так далее и так далее. То, это как бы вот то, что есть. На этом я, то есть вопросы, которые пришли, закончились. Если у кого-то есть вопросы по ходу того, что мы уже говорили, или есть вопросы, появились новые, то есть да, которые не были, то есть появились сейчас, то я готов на них ответить. Тишина. Можно задать вопрос? Да, конечно. Э-э-э-да. Да. Вот по поводу и что все женщины, например, дают слышно. уроки. Я не слышно. Сейчас да. слышно, нет? Да, слышно, просто до этого было как бы... Э-м... По поводу того, что дают уроки. Э-м... Любавичевский Рэбис сказал, что если ты выучил одну букву, то преподавай ее другому. Поэтому Очень хорошо, я знаю. Так, э-м... Только, нет, в я так... Проблема, «Повольно...»... что люди слишком буквально это приняли. Лебачки ребы имели в виду передавая. Проблема в том, что они не учат той буквы, которую они учат. Они становятся в позицию, что они раввины. Равины, супер, знаешь, начинают открывать кружки и преподавание. И начинают темы, темы, темы. Нет, да. Ты вот берешь соседа и учишь той буквы, которая тебя учила. Это то, что говорил Лебачки Он не имел в виду, что с сегодняшнего дня ты рабанит, который будешь вещать и всех учить и устанавливать, что и как делать. Хорошо. И, и, и еще меня э, одна э, женщина э, сказала, что я ну, я еврейка, да? А, но я, я не была еврейкой, я стала еврейкой только когда я хазарти бычува. Что ты не была совсем. Это это, это же неправильно. Если я родилась еврейкой, мама, папа еврея, я еврейка, несмотря на то, что я была светская. Или как? не знаю, с чего он это взял? Израиль, альфа альфальпиши хата Исраэль. Вот так сказано. То есть еврей, который даже согрешил, он еврей. Даже он ушел оттуда. Есть другой вопрос, когда человек становится мумаром, но снова это снова статус у евреев. Есть, есть человек, который принял другую религию и так далее. То есть он как бы ушел из народа Израиля. Это, 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 это. Э, я не люблю вот эти вот. Только как чува, ты еврей. А, извините меня, а все, кто не хазарбатшуат, они не евреи. То есть мы из народа Израиля выкинули большую часть народа Израиля. А во времена царями на шее, я понимаю, евреев вообще ни одного не было. Вот, вот это вот заявление, которое, скажем так, когда ты, начинаешь начинаешь про просто даже не углубляясь далеко, просто проверяя на еврейской истории, оно просто глупо, то есть, заявление такое. А когда народ Израиля поклонялся идолам, то есть все, да, все, то есть, не евреи, еврейский народ на этом закончился? Это евреи, грешники и так далее. Да, это, наши по голове давали, обещали, и так далее. Да. Да, есть, народ Израиль, который плохо себя ведет. написано: Байшман и шурут воеват. Да, растолстеет, и шурун, то есть народ Израиля, и это все будет брыкаться. Да? Но он остается до сих пор и шурун. То есть, да? он до сих пор народ Израиля. Несмотря на то, что на данный момент ведет себя пакостно. Есть еще вопросы? То есть вопросов больше нет? Окей. Тогда на этом мы сегодня заканчиваем нашу встречу. Был рад всех увидеть, всех услышать. И до новых встреч, мы затошим увидимся. Всего хорошего.